0: Taalcompetente Leraar, een podcast over taalcompetenties van leraren in Nederland en Vlaanderen, met Charlotte Krul en Sjaak Hartog.
1: Welkom, leraren zijn de sleutelfiguren in het onderwijs. Als opvoeder en inspirator brengen ze leerlingen kennis, vaardigheden en
0: attitudes bij. Maar dat kan alleen als je over de juiste taalcompetenties beschikt. Wat zijn die taalcompetenties? Ze zijn vastgelegd door de Taalunie.
1: Wij proberen ze je zo concreet mogelijk uit te leggen aan de hand van voorbeelden en tips, samen met de experts die die taalcompetenties hebben vormgegeven.
0: Deze aflevering gaat over heldere uitleg geven. We praten erover met Nanke Dokter en Tamar Israël.
1: Tamar, jij werkt als projectleider van de werkplaats Taal bij de Hogeschool Rotterdam en je was vroeger docent taaldidactiek op de lerarenopleiding
2: basisonderwijs. Wanneer is jouw liefde voor taal ontstaan? Ik denk dat dat was toen ik leerde lezen. Ik was een jaar of vijf. Niet zozeer omdat ik dan toegang had tot uh, de hele wereld via boeken. Misschien speelde dat wel een beetje een rol hoor, maar ik las het woordje moe. En ik bleef stug moe zeggen. Toen besefte ik eigenlijk, niet in die woorden natuurlijk, als vijfjarige, dat taal een levend organisme is en dat spelling en het schrift eigenlijk maar een beperkte ja, poging is van de mens om het weer te geven. En dat vond ik zo interessant, taal als levend organisme, dat, uh, dat heeft me eigenlijk de rest van mijn leven achtervolgd.
0: Dank u, je bent docent taaldidactiek en onderzoeker aan de lerarenopleiding basisonderwijs in Den Bosch. Fontys Hogeschool Kind en Educatie en je maakt een proefschrift over schoolse taalvaardigheid bij rekenen aan de Tilburg University. Hoe is jouw liefde voor rekenen ontstaan?
3: Ja, dat is een mooie vraag, want ik ben natuurlijk een taaldocent en toch liefde voor rekenen. En dat heeft alles te maken met, denk ik, de rol die taal weer binnen rekenen speelt. Um, want om goed te kunnen rekenen of ook om wiskundig te kunnen redeneren, heet dat dan, heb je ontzettend abstract taalvermogen nodig. Als je wil weten wat bijvoorbeeld een tafel is... Een tafel is natuurlijk een concreet iets, maar bij rekenen is dat iets heel abstracts. We bedoelen met een tafel iets heel anders bij rekenen dan in het uh, echte leven. En daarom is het heel erg interessant om te kijken hoe je nou op de beste manier kinderen kunt leren rekenen. En hoe taal daar een rol bij speelt.
0: Leraren vragen ook altijd, uh, lees heel erg goed de instructies. Want uh, ja, in de instructies kun je erachter komen wat er precies bij rekenen van je gevraagd wordt. Maar... Veel leerlingen vinden die instructies lastig. Hoe ga je daarmee om?
3: Ja, ik denk dat je als leerkracht al van tevoren, laat zeggen, moet bedenken wat er in de instructie moet zitten. Wat je graag wil dat, uh, dat je kinderen gaan doen en heel goed bedenkt of bekijkt ook hoe de taal van de instructie in elkaar zit. Dus wat, wat laat je je kinderen nou lezen en wat staat daar dan precies? En begrijpen jouw leerlingen wel wat daar staat? Dat je dat als leerkracht van tevoren al weet, zodat je... Kinderen door bijvoorbeeld te parafraseren, dus op een andere manier te zeggen, kunt verduidelijken wat je bedoelt of wat er bedoeld wordt met wat daar staat. Tamar, wat, wat is
1: jouw mening daarover? Over het uitleggeven als kerntaak voor de leraar?
2: Ja, bij uitleg geven, en dan bedoel ik mondeling uitleggeven, is natuurlijk het voordeel voor de leerkracht dat hij de kinderen kent, anders dan bij instructies die je moet lezen. En dat je de kinderen ook aankijkt. Dat je ziet of ze afdwalen of dat ze bij je blijven of ze geïnteresseerd kijken en dat je daar je uitleg op kan afstemmen. Je moet voortdurend nagaan wat het probleem is als ze afhaken. Is je taalgebruik te moeilijk? Is het te saai? Ga je te snel? Dus je moet eigenlijk heel veel controleren als het gaat om je eigen uitleg ook tijdens je uitleg.
0: Dank u. Kun je daar aanvullende voorbeelden opgeven hoe je misverstanden kan vermijden bij het uitleggen van een opdracht?
3: Ik denk dat je als leerkracht zelf het goede voorbeeld moet geven. Dus je kunt in je uitleg moddelen, dus hardop denkend voordoen hoe jouw denkproces is. En dat helpt een leerling ook bij welke denkstappen hij zou moeten zetten. Dus dat is iets wat je als leerkracht zou kunnen doen. Um, wat veel leerkrachten wel ook doen en wat ook goed helpt, is bijvoorbeeld visualiseren. He, dus maak beeldend wat je nou eigenlijk graag wil dat ze doen. En ik denk ook in het taalaanbod dat je geeft, goed bedenken of dit is wat jouw kinderen begrijpen. Um, en dit is heel erg vanuit het aanbod van de leraar gedacht. Maar wat je vooral ook moet doen is de hele tijd koppelen bij je leerlingen, is het aangekomen of niet? He, dus laat jouw leerlingen vooral eens aan het woord en vraag terug, wat denk je nu dat je moet gaan doen bijvoorbeeld? Of wat denk je dat ik heb uitgelegd daarnet?
0: Bij het nieuws is er maar één kans om de tekst goed bij de ontvanger aan te laten komen. En heel toevallig is mijn collega Charlotte uh, radionieuwsanker. Ze schrijft en ze presenteert de teksten. Charlotte, waar let jij op? Is, en is het vergelijkbaar met lesgeven?
1: Ik let erop in eerste instantie dat het um, een heel helder taalgebruik is uh, dat we hanteren bij het radionieuws. Er mogen geen al te moeilijke woorden insluipen, want je vertelt iets aan een luisteraar één op één... En dat komt binnen, hij of zij heeft geen beeld, het gaat heel snel en het is meteen weer weg. Dus het moet heel helder zijn en je moet de essentie vertellen. Geen te lange zinnen, geen tankconstructies, geen spreekwoorden, zegswijzen, beeldspraak. Hoeft niet, want je zou kunnen helemaal wegdwalen in gedachten als je begint na te denken over een spreekwoord. Mensen die niet goed Nederlands kunnen, maar toch nieuws willen krijgen... Daarmee moeten we ook rekening houden. We moeten eigenlijk heel laagdrempelig vertellen en voor een zeer ruim publiek. We moeten eigenlijk voor ogen hebben dat het mensen zijn die niet al te best Nederlands kunnen. Ook al kan een heel groot deel van de luisteraars dat wel. Hè. We mogen niet verkleuterend beginnen te spreken uiteraard. Hè. We moeten bij de essentie houden. En we moeten ook sommige dingen telkens weer opnieuw uitleggen. Bijvoorbeeld een woordje als brexit je mag er niet van uitgaan dat iedereen weet wat dat is als dat in een nieuwsbericht zit. Dus als we het over de brexit hebben, dan verderop in het bericht bijvoorbeeld spreken we nog eens over de uitstap van het Verenigd koninkrijk uit de Europese Unie. Zonder dan te betuttelen te willen overkomen van weet je niet wat het is, maar gewoon ergens in één bericht iets duiden. Dus ik denk dat het anders is dan lesgeven in die zin, omdat je heel basic dingen vertelt, de essentie, want het is zo weer weg.
2: Ja, ik zie toch wel de link hoor met lesgeven, want wat wij ook laten vallen onder die touwcompetentie is vertellen. En een geschiedeniscollega van mij, die met een studentengroep op excursie was naar Noord-Frankrijk, naar de loopgraven, die was er aan het vertellen over, uh, over de Eerste Wereldoorlog en iedereen hangt aan zijn lippen dan. Nou, hij kan geweldig vertellen en dan moet hij natuurlijk ook voortdurend rekening houden met hoe hou ik het spannend, hoe hou ik het begrijpelijk voor iedereen. En toen, terwijl iedereen aan zijn lippen hing, waren er toch twee studenten die aan de kant stonden op hun telefoon iets uh, te typen. Nou, deze docent werd niet boos. Hij was gewoon nieuwsgierig van waarom luisteren deze studenten niet? En blijkbaar kan hij zo'n goed pedagogisch klimaat scheppen dat die studenten zich ook vrij voelden om het uit te leggen. En die zeiden, maar meneer, u praat zo moeilijk. We zijn aan het uitzoeken wat executie betekent. Nou ja, en als je zoiets meemaakt, dan merk je dat het heel moeilijk is om toch die talige beginsituatie van studenten, ook van eerstejaarsstudenten, in te schatten. En daarmee zou het dus heel erg helpen als je die brexit-truc, zoals jij het noemt,
3: mm -hmm.
2: eh, daarop loslaten... dat je die soort woorden toch nog eventjes parafraserend
3: terug laat komen. Daarop wil ik even aanvullen dat wat eh, sommige leraren doen... is die vergeten dat ze dan het moeilijke woord moeten gaan noemen. Dus die gaan dan in de versimpeling hangen. En die noemen alleen nog maar de simpele begrippen. Maar als je dat doet, dan ontneem je de kinderen de kans... om ook die moeilijkere woorden te leren. Dus eh, het is juist goed om wel ook de moeilijke woorden te gebruiken... Maar vervolgens te verduidelijken wat het is door dat misschien simpeler nog een keer te zeggen. Of andersom is het simpeler en daarna een moeilijk woord erachteraan noemen. Dus dat je niet vergeet dat je ook die taak hebt als leraar. En dat is denk ik wel weer een verschil met de radio.
2: Ja, ja wij noemen dat bij onze studenten, onze, bij de, onze leraaropleiding, altijd de drie B's van je taalaanbod. Hè? Boven niveau, want je wil ze verder helpen in hun taalontwikkeling, maar wel begrijpelijk. Dus dat betekent dat je moet visualiseren of toelichten of parafraseren of terugvragen bij je leerlingen. En de laatste beetje van betrokkenheid, die moet je natuurlijk tot stand brengen. En dat doe je door grapjes, door interactie, door leerlingen aan te kijken en door ze mee verantwoordelijk voor de uitleg te maken.
0: Uh, niet elke leerling begint met dezelfde taalkennis. Uh, hoe gaan jullie daarmee om?
3: Nou, het is denk ik... Altijd belangrijk dat je eerst die beginsituatie goed in kaart brengt van de leerlingen die je voor je hebt zitten. Dus het begint met je leerlingen leren kennen. En dat betekent ook leren kennen op taalniveau. Dus wat hebben ze in huis? Wat kunnen jouw leerlingen begrijpen? En van daaruit kun je pas bedenken, hoe kan ik net boven het niveau van dat kind gaan zitten? En want dat klinkt makkelijk, ga net boven het niveau zitten, maar je hebt wel je 25 kinderen in de klas. Ja. En dat betekent dat je eh, boven niveau voor de één is niet boven niveau voor de ander. En dat betekent ook weer dat je misschien ja, flexibel daarmee moet leren omgaan in hoe jij uh, je uitleg geeft. Dus één klassikale uitleg voor alle kinderen, dat is prima. Maar dan weet je dat je niet alle kinderen in ieder geval net boven hun taalniveau kunt bedienen.
0: Zijn daar uh, verschillende tactieken voor om dat probleem te tackelen?
3: Ja, wat je veel ziet is dat ze, uh, leraren werken met verschillende niveaugroepen. En dat ze dan de instructie geven bijvoorbeeld eerst een keer uh, aan de hele klas. Dan alvast een groep kinderen aan het werk zetten. En dan een soort tweede instructie geven aan een kleinere groep. En daarna misschien nog een verlengde instructie geven aan een derde groepje. Zoiets. Dus er zijn modellen, er zijn didactische modellen die daar rekening mee houden. Dat je, op verschillen, dat je eigenlijk als het ware stapsgewijs je instructie geeft.
2: Ja, en dat geldt natuurlijk ook voor instructie vooraf aan die groepjes. Um, die hoeven dan misschien helemaal niet mee te doen met de verlengde instructie. Kinderen met een lagere woordenschat, waarbij je al woorden waarvan je denkt dat ze daar moeite mee zullen krijgen, dat je die van tevoren met hen bespreekt. Natuurlijk wel in de context van die les. En geschiedenis, natuurkunde, het maakt niet uit als ze daar een bepaalde tekst voor gaan lezen, dat je het onderwerp van die tekst met hen bespreekt en dat je die woorden al visualiseert of bespreekt met hen. En dan kunnen ze waarschijnlijk meedoen met de basisinstructie en daarna aan de slag. Sommige leerlingen zijn niet helemaal mee met het onderwerp, begrijpen niet altijd alles meteen.
1: Welke signalen moet je oppikken als leerkracht om, om dat snel te kunnen detecteren en aan te pakken?
2: Ja, je hoopt natuurlijk dat ze zelf een vinger opsteken, maar dat doen er heel veel niet. En dat geldt niet alleen voor kleuters. Dat geldt voor eigenlijk leerlingen, studenten in alle onderwijstypes. Soms haken ze gewoon af. En dan kan je het zien aan glazige blikken, maar ook aan gedrag, wat je normaal gesproken misschien. Uh, zou typeren als irritant of ongemaneerd of ongeïnteresseerd. Kinderen die gaan lopen plukken aan andere kinderen. Studenten die op mobieltjes gaan kijken. Dat zijn allemaal tekenen dat jij iets moet aanpassen in je handelen. En
3: mogelijk is dat je taalgebruik.
0: Zijn er nog andere manieren waarop je de betrokkenheid van leerlingen kan verhogen? Dank u.
3: Nou, de uh, echte interactie aangaan is volgens mij de manier om betrokkenheid te verhogen. Het onderwerp speelt natuurlijk ook mee. Dus als het betekenisvol is voor de leerlingen, dan zijn ze sneller betrokken. Als het minder betekenisvol is, maar jij kunt wel duidelijk maken aan de leerlingen waarom het van belang voor ze is, dan kun je ze toch ook heel betrokken maken bij wat je, waar je mee bezig bent. Maar ik denk dus dat echt die interactie, dat gesprek aangaan en ook echt met leerlingen samen gaan kijken naar ja, waarom hebben we het hierover en wat is nou het interessante hieraan, dan dat maakt dat je ze erbij kunt betrekken.
2: Ja, en je kunt het ook omdraaien. Je kunt de kinderen eerst iets laten ervaren, waardoor ze zichzelf of jou vragen gaan stellen en dan komt de uitleg ineens als geroepen. En dat helpt.
1: Sinds het jaar 2020 zijn we vertrouwd geraakt met afstandsonderwijs. Dat was noodgedwongen, coronacrisis.
2: Dat was geen onverdeeld succes. Hè? Wat leren we daar nu uit? Nou ja, voor sommigen was het wel een groot succes en daar hebben we wel veel uit geleerd. Want werken met Teams bijvoorbeeld of met Zoom, dat geeft ook allerlei nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Dus zonder dat je in elkaars ademruimte zit, kun je ook samenwerken aan documenten. En daar gebruik je taal. Als je iets typt, dan denk je toch beter na dan wanneer je spreekt. Je kiest je woorden zorgvuldiger en als je dan ook nog eens studenten of leerlingen laat samenwerken in een document, dan kan je best wel taalwinst hebben. Maar lange monologen, dat hebben we wel afgeleerd als docent om die te houden. Want je ziet, die glazige blikken kunnen van alles betekenen. En je kan niet de ene student een knipoog geven en die andere student eventjes heel subtiel terecht wijzen. Dus het vergt echt hele
3: andere didactische en pedagogische vaardigheden van een docent. Ik heb gemerkt op het moment dat ik weer live voor de groep mocht, hoe fijn ik het vond dat ik gewoon, en dan stelde ik een vraag. En dan hoefde ik niet eerst heel lang te wachten. En dan had ik een soort stille computer en dan... Uh, dacht ik, ja, hebben ze nu mijn vraag begrepen of niet? Uh, komt er nog een antwoord? Terwijl ik, li toen ik live stond, toen keek ik even de groep rond. Toen zag, kon ik zien, ja, ze hebben het begrepen of niet. En dan kon ik meteen verder. En dat scheelde echt, nou ja, ontzettend veel tijd en frustratie bij mij. Dus ik heb gemerkt hoe ontzettend makkelijk de interactie is op het moment dat je live met de studenten uh, voor de klas staat.
0: Dank u. Dus jij hebt het uh, eigenlijk als een barrière ervaren op het moment uh, dat het onderwijs via de computer ging. Bij Opdrachten, taken en toetsen als taal nog steeds een barrière is. In de klas, live, hè, met de leerlingen erbij. Hoe kan je dat dan uh, aanpakken?
3: Eigenlijk als je toetst, hè, dan ga je ervan uit dat de kinderen begrepen hebben. Dat je, laten we zeggen, voor die tijd alles al hebt aangeleerd wat je toetst. Want waarom zou je het anders toetsen? Dus in principe zou je ervan uit kunnen gaan dat ze op de toets begrijpen wat je bedoelt. En anders vind ik dat je altijd heel kritisch moet kijken naar... Je toetsenresultaat. Dus als leerkracht kijken naar hoe kan het dat, dan zeggen, nou ja, meer dan driekwart van mijn klas deze vraag verkeerd heeft gedaan. Is deze vraag wel eenduidig? Is die wel uh, op dezelfde manier te interpreteren door alle leerlingen? Is het antwoord wel het enige antwoord wat je hierop kunt geven? Dus dat is ontzettend talig, uh, maar dat is wel een aspect van toetsen die volgens mij nou ja, nog wel wat aandacht zou mogen krijgen van de bepaalde leraren.
0: maar je wilde erop reageren.
3: Ja,
2: want dat doet mij denken aan een student van de lerarenopleiding wiskunde. Die krijgt op de opleiding in zijn derde jaar standaard een cursus taalgericht lesgeven. En die student was daar helemaal niet van gediend. Als wiskundeleraar doe je aan wiskunde en niet aan taal. Maar toch, de vierde les van die cursus kwam die helemaal overtuigd terug in de les. En hij zei, nou snap ik het. Ik heb een toets afgenomen bij mijn leerlingen en die ging over procenten. En een paar leerlingen hadden er helemaal niks van gebakken. terwijl ik toch echt een aantal lessen had gegeven over procenten. En toen bleek dus dat er in die toets niet over procenten gesproken werd, maar van percentages. Ah. En sommige leerlingen kon die link niet leggen. Nou, deze student was om en hij begreep wat taalgericht lesgeven inhield en dat hij in zijn uitleg daar dus rekening mee moest houden.
3: Ja, en nog even aanvullend, want dit was natuurlijk een antwoord over de toetsing. Maar de vraag ging ook over de opdracht of taken die je geeft. En ook dan moet jij als leerkracht uh, heel taalbewust eigenlijk kijken naar welke termen gebruik ik in de opdracht. Dat vraag ik eigenlijk van mijn leerling op het moment dat ik deze term erin zet. Bijvoorbeeld, ik herinner me een opdracht, ook een toevallig rekenende opdracht, waarin het ging over de inhoud van een bad en waar kinderen helemaal vastliepen op de term, ik weet niet meer het stopje van het bad. Ik, ik weet niet meer precies welke term er gebruikt Maar dat kinderen gewoon echt dachten, waar gaat deze vraag nou over? Ze begrepen gewoon echt niet wat nu de opdracht was. En dat had alles te maken met dat ze gewoon dat ene woord niet kenden. Dus die context niet kenden. En vergeet niet dat de context nogal snel wisselt hè, voor onze kinderen. wat voor wat oudere leraren misschien heel normaal was, is voor onze kinderen helemaal niet meer normaal. Um, en dat betekent dat opdrachten die in boeken staan soms best wel wat verouderd kunnen zijn. En jij moet als leerkracht dus kritisch kijken naar wat er eigenlijk staat. En je verplaatsen in jouw leerlingen en bedenken, is dit voor hun ook normaal? Is dit voor hun iets begrijpelijks?
0: Dank, is dat wat je bedoelt met taalontwikkelend lesgeven?
3: Ja, taalontwikkelend lesgeven is eigenlijk dat je altijd die taal aan hebt staan. En dat je bij alles wat je doet uh, nadenkt over welke rol taal nu speelt. Of dat nu de opdracht is die je geeft, of dat nu de taak is die je hebt, of, of het nu mondeling of schriftelijk is, of het in de toetsing zit. Maar gewoon altijd als je in gesprek bent of als je iets vraagt van je leerlingen, dat jij beseft hoe, jij, hoe taal daar een rol bij speelt.
2: Ja, en hoe je daarbij ook de taalontwikkeling van die kinderen kunt
0: stimuleren. Ik heb even een andere vraag, als het mag. Welke kinderboeken hebben jullie aangezet om meer te gaan lezen? Bij welk kinderboek dacht je, oh, dit is zo leuk, ik wil meer lezen? Tamar.
2: Ja, nou, als kind kocht ik van al mijn zakgeld alle boeken van Guus Kuijer. En dan niet Polleke, want ik ben ook een dagje ouder. Van Madelief was dat nog. En als ja. die dan op waren, las ik gewoon de bibliotheek verder leeg.
0: Ja, Madelief, dat is nog uh, door mijn meester Roel Kieft in de klas voorgelezen. Superleuk boek. En Nanke, uh, welk, welk boek?
3: Ja, mijn favoriet is toch hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt. Is toevallig ook van Guus Kuijer, maar het is een toch iets minder bekend boek. Wij lezen op de PABO iedere taalles een kwartier voor aan studenten, allerlei verschillende boeken. Deze heb ik ook uh, voorgelezen en toevallig sprak ik laatst een uh, student die, ik denk een jaar of vier geleden bij ons is afgestudeerd en die in het onderwijs uh, nu werkt. En die vertelde mij, "Nanke, ik heb dat boek gekocht en ik ben het met mijn leerlingen gaan lezen. En ze raken er niet over uitgepraat, ze vinden het fantastisch, want ze zijn er helemaal van in de war en, dat is precies wat Gus Kuijer bedoelt met dat boek. Dus ik vind het zo mooi. Dat is een boek uit 1987 of zo. Geweldig. Het gaat echt over die rare volwassen wereld. Hoe raar volwassenen wel niet zijn. En het doet het nog steeds bij leerlingen. Dus dat vind ik echt zo'n klas, zo zo ondergewaardeerde klassieker vind
0: ik dat. Ja, fantastisch.
1: Dank dokter en Tamar Israël. Hartelijk dank voor jullie uitleg en toelichting. Graag gedaan. Graag gedaan. En volgende keer hebben we het over taalsteun. Graag tot dan.
0: Taalcompetente Leraar is een podcast van de Taalunie. Meer info vind je op de website taalunie.org.